0: Bem-vindos ao Fémina. a segunda temporada está então de regresso e connosco hoje, Cláudia Lucas Shell, a atriz, escritora, também poeta e se calhar muitas mais outras coisas, a mulher acima de tudo, é isso não é Cláudia? Bem-vinda!
1: É isso, obrigada. Obrigada, Vanessa. Eu acho, acho, sabes que eu tenho uma certa comichão agora sempre que dizem que eu, que eu sou atriz, não é? Eu fui atriz, de facto, durante muito tempo, mas sempre que agora eu si somo, como é já uma coisa um bocadinho distante, que é. Que sempre, mas é verdade, claro, faz parte da minha formação e, e inclusivamente, até estou a preparar uma, uma nova incursão nos próximos tempos de volta aos palcos, mas será, lá está, será como autora... E não, e não como atriz, mas o é, é, uhum. que eu vou fazer, o trabalho que eu vou fazer. Mas sim, mas, mas é isso tudo. Mas eu acho, acho que tra trabalho, trabalho em vários, vários ramos artísticos, digamos sim. assim. Não consigo Uma muito artista. bem
0: Acho que sim. Acho que
1: Exatamente, sim. acho que não consigo... E no fundo,
0: isso também é que... É que é positivo, desculpa interromper, de acho que é mesmo percebermos que, que existe uma evolução e que aquilo que somos hoje, felizmente, não tem nada a ver com aquilo que éramos há uns anos. Exatamente. Acho que isso é sempre positivo.
1: Sim, sim, embora, lá está, esta relação que eu tenho com a escrita e com o teatro começou muito, muito cedo. Eu, eu comecei a fazer teatro e a escrever como muitos adolescentes, não é? Naquela maneira muito tosca de tentar fazer as duas coisas e, e de facto, eu tive muita dificuldade em decidir e até depois na, na formação superior, se iria para o conservatório de teatro ou se iria tirar a literatura e depois acabei por fazer as duas coisas porque de facto eram duas áreas que eu gostava bastante e não conseguia decidir naquela idade.
0: É uma idade um bocadinho precoce para termos que tomar decisões tão uhum, decisivas, uhum. não
1: é? Sim, eu uhum. acho muito, muito, por exemplo, o nono ano, não é? quando tu tens depois de decidir no décimo ano que área que vais escolher, normalmente os miúdos uhum. não estão ainda preparados para... Não, não, a tua personalidade não está minimamente formada, portanto não. não sabes, não sabes ainda bem, muitas vezes não sabes sequer do que é que gostas, portanto fica muito hum. difícil. Sim.
0: Por isso aqui é, é também um caminho bonito de se fazer, não é? Uhum. Quando é com essa consciência, uhum. parece-me. Uhum.
1: Porque às vezes nem sequer és tu que escolhes, as coisas acabam por acontecer sem, sem tu teres muita mão nisso, não é? Às vezes há um por exemplo no caso de eu ter passado para bastidores não é porque eu comecei a trabalhar primeiro com atriz e passei para bastidores porque houve um convite para fazer direção de atores não era nada que eu tivesse planeado sequer e depois a direção de atores é como ocorreu então por que não escrever também para a televisão ou seja que era uma área que eu também não não conhecia e portanto as coisas foram desenvolvendo organicamente não é sem que eu tivesse um plano sequer para para cumprir e acho que isso, isso é que é, isso é que dá muito muito gozo e muito prazer é estar atento Estar atento e agarrar essa, essa, esse, esse, esse fluido próprio que a vida às vezes proporciona. É? Estar
0: atento aos sinais e deixar a vida também escolher-te. Escolher
1: uhum, exatamente, exatamente. dizia
0: de Cláudia, que vamos começar pelo nosso início e este nosso início é sempre com a escolha de, de palavras, palavras que sejam especiais para, para ti enquanto mulher ou enquanto artista, e ou enquanto artista, claro. E gostava de saber quais é que são então as tuas palavras, Cláudia.
1: Sim, eu escolhi um, uma frase muito curtinha da Virginia Woolf, que está no, 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 na obra Orlando e que eu por acaso estou, estou a reescrever neste momento e portanto tenho estado uh, com a cabeça aí também posta. E é uma frase que eu acho que é muito significativa e muito visionária, porque esta frase foi escrita no início do século XX. E é uma frase que, muito curta que é durante muito tempo na história, anónimo era uma mulher. Pois. Que, quer dizer é mais é mais do que conhecido este, esta vertente feminista da, da, da Virginia Woolf, não é? claro. e muito visionária uhum. e eu acho que ainda ainda se continua a aplicar porque não é porque o mundo não é o Ocidente o mundo não é o Ocidente e por mais que que, que, que tenhamos avanços nesse sentido de, 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 da própria autoria das mulheres muitos outros países no mundo não, nem, estão muito longe estão muito longe de chegar a esta questão da autoria feminina portanto e nós temos tendência a julgar muito uhum. O mundo só em, no qual vivemos, não é? E, e, claro. e não é bem assim, como
0: sabemos. Claro que sim. E é como dizias, alguém também muito à frente do seu tempo, muito visionária, que conseguiu uh, sofrer também bastante uh, por isso e, e com isso. Voltando muitos anos atrás, Cláudia, porque, porque tem que ser, porque assim, assim o Femina exige, uh, gostávamos de, de te ouvir e de perceber também onde é que tu cresces e como é que cresces e onde e com quem à tua volta. Podes Gostavas de partilhar isto connosco?
1: Sim, Sim sabes, eu sabes que eu escrevi sobre isso muito recentemente num livrinho que está publicado pela Companhia das Ilhas, que é um livro que se chama Confissão. E foi a primeira vez que eu arrisquei escrever alguma coisa que fosse assumidamente autobiográfica, porque até há uns anos eu achava que não, não era mesmo uma vertente que eu quisesse explorar. Não sei, não sei se foi a chegada aos 40 anos, uhum. não sei se o facto de ser mãe também já há algum tempo, houve aqui alguns fatores que pesaram para eu achar que fazia sentido, também se calhar para procurar alguma, alguma justeza na, na, numa voz literária. E por isso eu falo nesse livro precisamente no meio em que cresci, que é um meio muito humilde na margem sul, com o meu pai e com a minha mãe, é? eu fui filha única até aos 10 anos, porque a minha irmã só nasceu quando já tinha 10 anos, Uh, com, com bastantes uh, carências ao nível económico, é? porque nós vivíamos na altura só com, com, com o coordenado do meu pai, uh, que era motorista na altura, uh, mas mas foi uma infância, uh, lá está, com algumas carências económicas e não sei o mas depois teve um lado muito muito livre, muito muito solto, porque eu passava o dia todo na rua a brincar, inclusive, eu, eu costumo dizer isto na brincadeira, nós já, já éramos artistas e não sabíamos, porque quem cresceu ao meu lado foi a Sara Tavares. E, e, e a Sara Tavares eh, fazíamos uma coisa, olha, como tu estás a fazer eh, a série nós fazíamos a brincar eu fazia um programa de rádio, em Sim. cima do telhado comprava uma casa muito pequenina conseguíamos subir para o telhado, eu subia para o telhado para fazer a locução do, do programa de rádio inventado, e a Sara depois cantava todos os temas possíveis e imaginários portanto, ela fazia todas as vozes do programa de rádio, portanto uh, lá está, no, no meio e, e eu acho que muitas vezes, e muitos artistas vêm desta origem mais humilde uh, onde tu tens que tens que usar a imaginação uh, também para sobreviver de uma forma saudável, não é? Quando, quando há coisas que se calhar te faltam e tu desenvolves outras características uhum. uh, que, são mais, uh, que são mais ricas ao nível do imaginário, para poderes viver melhor, para seres mais feliz. Uhum. E, portanto, infância, dessa infância, eu recordo, de facto, eu, eu sempre fui muito, assim, muito epá, isto é esquisito dizer sobre o próprio, mas, não, mas pronto, acho que eu sempre fui uma criança muito criativa, de inventar muitas brincadeiras, uh -huh, muitos jogos, uh, e acho que isto depois se, se foi desenvolvendo normalmente com o crescimento. Porquê é que é estranho de, de,
0: de, de te veres como uma criança criativa? Não, não, não é de
1: ver como estar a avaliar tuas características. Estás a dizer que eu era muito criativa. Okay. <risos> Estás a perceber? Ficaste a estar-se a não sei o que é só por isso. Mas sim, mas, mas de facto é uma constatação. Acho que de facto isso é a coisa que eu tenho assim mais valiosa em termos artísticos. É de facto ser muito, sou muito criativa. Pronto.
0: Poderia até haver alguma, alguma carência, como, como disseste, mas emocionalmente não havia uh, essa carência ou havia?
1: Uh, havia, havia havia essa carência porque o meu, meu pai era motorista de veículos pesados e passava muito tempo fora de casa, não é? O meu pai vinha, estavam três semanas fora e depois vinha três ou quatro dias e, e eu falo também de, tô, tô, falo contigo também porque eu também falo sobre este tema no livro, no, no confissão uh, e a minha mãe a minha mãe teve uma depressão pós parto depois, portanto, depois do meu nascimento, uh, passando a redundância, e, e, e os dez primeiros anos da minha vida, portanto, até à agravidez da minha irmã, uh, a minha mãe estava, esteve medicada para uma depressão e, e estava bastante triste, apesar disso, apesar de estar medicada, portanto, estava, não estava muito disponível uh, uh, para, para dar atenção a uma criança, o que é natural, porque uma pessoa que está com depressão não tem, claro, não, não tem, não tem capacidade, não é? E até a própria energia da criança não... não não, não coincide com a energia uhum. de uma pessoa que não está bem, não é? Uh, e então, pronto. E hoje em dia cresci, não é? Porque eu um período na adolescência que eu tinha um bocadinho de revolta em relação a isso, porque de facto não entendia que, que, que não havia ali responsabilidade sobre isso também, não é? porque uma pessoa está doente e não e fez fez o que foi possível dentro das condições que tinha, não é? Mas eu, como criança, realmente tive ali uh, algum desamparo emocional por por não estar lá nenhum adulto. Uh, mais apto e mais, mais atento uhum. ao meu crescimento, não é? Mas lá está, e eu acho que aí também se, se relaciona com a questão novamente de, 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 de algumas
0: skills uhum, que sim. eu tenho
1: como adulta, que é de desarrascar de resolver, de, de ser mais madura às vezes do que, do que deveria ser para a idade que tinha também E isso foste altura.
0: descobrindo sozinha, à medida que foste crescendo uh, lá está que vinhas desse, desse ambiente que se calhar até poderia ser diferente de outros ambientes uh, enfim, que viesse a descobrir mais tarde De outras pessoas Foi algo que tu, que tu com a tua própria consciência uhum. Percebeste E de alguma maneira também te trouxe Alguma sensibilidade para estar mais atenta A estas questões Enquanto mulher adulta E enquanto artista também
1: Sim, sim, sim sabes que uma das coisas que, que eu tive mais, mais receio Na altura em que fui mãe Foi que pudesse de alguma forma Repetir essa história, não é? Porque Uh, achei, mesmo do ponto, do ponto de vista uh, uhum, uhum, hormonal, sim. não é? Que, do ponto de vista químico, tive receio que acontecesse alguma coisa de semelhante e, portanto, eu acho que também funcionei, desgastei-me um bocadinho no início de ser mãe porque eu queria precisamente o contrário e, portanto, nunca mostrava uh, quando estava triste. Uh, aliás, posso dizer que eu só chorei à frente da minha filha sei lá, há dois, uhum. três anos e ela já tem nove uh, porque eu queria precisamente uhum. ser o contrário disso. E, mas depois também percebi que isso também estava errado, isso também não era também não era honesta. Estavas parte, a reagir acima de tudo. A, que a mãe é
0: uma situação.
1: Exatamente e precisamente em vez de estar a, a viver, não é, estava a tentar uh, estar, estar sempre alerta uh, uh, e pronto e, e, e curiosamente lembro o primeiro dia que chorei ao pé da minha filha foi ver um filme qualquer, que eu não me lembro do, do Walt <risos> Disney daqueles desenhos animados. Uh, e ela ficou muito, ah, mas. Nunca te tinha visto chorar, chorar. E eu. Pois, eu disse, pois, filha, <risos> a mãe também chora, a mãe também é humana. Mas pronto, e, mas eu percebi pela reação dela que de uhum. facto eu estava a fazer mal, Sim. não é? Porque, porque é importante eles perceberem que nós também às vezes não estamos e bem, que isso faz ticos, parte, e, claro. Até porque esse. esse claro, e, e, eles, e mais do que nunca as crianças percebem quando nós estamos a, a forçar uhum. alguma coisa, são muito sensíveis a isso, não é? Portanto. Não, não queria também que ela crescesse com essa com, com essa uma espécie de desumanidade da mãe né era quase desumano também estar sempre feliz e estar sempre tudo bem não está obviamente que não não, não
0: é? esse esse amor que, que tens hoje em dia eu vou lhe chamar amor porque sinto que, que sendo tu uma mulher forte e independente e artista não 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 fazes a arte que fazes sem ser por amor é a minha conclusão mas assim sendo este amor que tens pelas palavras hum, pela poesia, pela comunicação também por escrito, vamos pôr assim as coisas. Como é que como é que vem? Como é que para ti chega de alguma maneira se calhar também um bocadinho, um bocadinho em reação a este teu ambiente onde cresceste?
1: Uh, pois não eu acho que é daquelas coisas e acho que é como muitos artistas não, não conseguirem não conseguirem exatamente perceber uhum. porquê, não é? Uhum. E onde é que começa, onde é que começa essa vontade? Uh, eu acho que há um lado, há aqui um lado comum que é de... de, 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 de algo, o, o Lobo Antunes diz uma coisa que eu tive durante muitos anos como post no meu computador e agora é que mudei de casa e, e, não, e perdi o post uhum. mas tenho que tornar a fazer para o lá. Ele diz que, que um escritor, e é comum a outros artistas, um, que precisa sobretudo de solidão, orgulho e paciência. E, e eu acho de facto sim, e aqui sobretudo eu acho que é a questão da solidão, não é? Porque uma criança que cresce com um ambiente onde não há esse acompanhamento mais, mais próximo, se calhar tem, tem ali um espaço de solidão onde desenvolve algumas coisas que. Será que pensa mais do que outras crianças, porque tem esse tempo para isso, pensa em coisas que não devia, e isso depois acaba por se expressar, no meu caso, na escrita, que foi a primeira, de facto, a primeira expressão. Não é? A minha mãe, por acaso, guardou uma frase, pronto, que, é muito, que é muito pateta agora com esta idade, mas que ela guardou e que está num papelinho, e que eu escrevi aos 5 anos, que eu comecei a escrever aos 5 anos, e escrevi: os dias, os dias são longos e nós cada vez estamos mais feitos. Ok, isto aos 5 anos parece-me que foi Isso um é bocado, muito visionário é um bocado pesado, não é? Acho que é um bocado pesado, <risos> são longos e mais velhos a raparir, vai brincar, vai andar de bicicleta, tem que ficar a pensar, <risos> Exato. Não é? uh, pronto, e portanto eu acho, eu acho que começa aí realmente essa, 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 essa forma de, de pensar e de expressar de um ambiente que é onde, onde a solidão está está lá, de uma, forma, de uma forma mais profunda, não é? Uh, embora lá está, eu, eu, hum. era, eu era uma criança muito, uh, aparentemente, porque é a memória que eu tenho também, contente e, e brincada e muito sociável, portanto, não, não, não tinha nenhum problema de ser introvertido, nada, nada disso ligado à, à questão da solidão. Mas é uma coisa que é mais profunda, é alguma coisa que é... Hum, sim. Uh, que é uma necessidade que tu tens de comunicar uh, de uma outra forma que é hum. também um, um, uma questão da poesia, não é? Uh, é, é, de facto, o um formato, e eu escrevo para vários formatos, não é? Escrevo argumento, uhum. uh, crónica, para vários romances, mas a poesia é a única que, por exemplo, eu, eu dou aulas também e digo sempre, é importante trabalhar, é importante trabalhar todos os dias, é importante escrever todos os dias para se conseguir atingir um certo, uma certa qualidade e um certo rigor. E em relação à poesia, é a única... Uh, o único género onde eu digo que não, eu não dá para marcar no, no calendário não é no horário hoje vou escrever poesia não, não funciona é. e porquê é que não funciona porque vem de, de uma zona que não é que não é que não é não mesmo. é previsível não é não é previsível não é uh, é isso, não é previsível, não é programado. Não é, uhum, não, é, não é um gesto programado. não é um gesto programado. Depois sim, depois de se começar a escrever o poema, depois pode programar, e há poemas que eu uhum. vai, por exemplo, uma semana a escrever. Ok, mas isso já, já começou, o ato já começou. Agora, esse primeiro ímpeto de ter, eu agora vou escrever um poema, não é algo que se possa encomendar. Não é... Claro. Não funciona como... No um, um calendário é isso, não funciona programado.
0: Solidão, paciência e orgulho. Do que é que tu mais te orgulhas em ti, Cláudia?
1: Eu acho que é mesmo esta resistência. Eu tenho noção que sou, que sou bastante resistente. Ou seja, já lidei com várias adversidades e tenho noção que é difícil quebrar-se. É difícil. E, e, e orgulho-me disso. Tenho orgulho de, 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 de perceber que tenho tido, faço na vida, eu acho como toda a gente, difíceis, mas que mantenho, que mantenho forte e... E consigo, e consigo lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Acho que isso também é uma, é uma característica que eu valorizo em mim, que é dar conta de muitas uhum. coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isto é que a muitas mulheres, não, é? não querendo generalizar, mas generalizando. <risos> Ou seja, dar, fazer claro. a sopa para a filha enquanto está a terminar um artigo. Enquanto se está a pôr o banho, já uhum. tipo a água da banheira a correr. É, claro. e, e isto é possível uh, e eu, eu e tenho orgulho nisso porque tenho noção que tenho essa capacidade
0: de, de gerir muitas coisas ao mesmo tempo. E parabéns por isso, acho que ser resistente nos dias que correm é mesmo uma conquista e deve ser valorizado. Enquanto mulher, e, e és uma mulher que escreve também muito sobre mulheres, aliás a tua sugestão de livro é também precisamente um livro sobre sobre isso sobre sobre mulheres já já, já falaremos sobre ele mas alguma vez te foi desconfortável ser mulher ou preferias não ser não ter sido não ter nascido mulher
1: eu, eu gosto mesmo de ser mulher eu gosto mesmo de ser mulher e já já pensei muitas vezes sobre isso por exemplo mesmo na infância eu não sentia que era não género nenhum eu acho que isto é muito comum aos miúdos não é És uma criança, tipo Sim. quer dizer, eu não Sim. sei aqueles que eles são muito menininhas ou são assim mais rapazolas mas eu acho que os miúdos não, não têm essa, essa ideia da questão de género é uma coisa muito é uma, é uma construção social de facto eu gosto mesmo de ser mulher mesmo, mesmo em circunstâncias que, onde já senti que não era bom ser mulher e, e vou-te dizer, por exemplo há, há uma que eu, que eu já falei também sobre isto, que é Estando com, a trabalhar como ensinadora, onde tu tens equipas uh, maioritariamente masculinas e as equipas técnicas, uh, uma vez estava a fazer uma remontagem no espetáculo, um espetáculo que estreou uh, no Teatro Nacional, e depois uh, foi montado num outro teatro, e eu estava a dar uma indicação técnica uh, a um dos senhores lá, um, um dos técnicos do teatro, e, e ele simplesmente começou a temar comigo que aquilo não, que aquilo não dava para ser assim. E depois veio mais um colega dele e não, isso não dá para ser assim. E eu disse, mas dá para ser assim porque eu já montei isto assim, outros teatros. Portanto, eu sei que dá. E eu aí senti claramente que havia alguma coisa...
0: Era uma questão de género. Que aquilo,
1: aquilo, aquela, aquela situação nunca se podia não é? a duvidar de que, é que eu estava a dizer se eu fosse um homem. E depois, para ter a certeza, fui chamar o cenógrafo que por acaso é um homem, e disse, olha, vais lá e explicas que dá para fazer. E ele foi lá e disse exatamente aquilo que eu tinha dito e eles disseram, ah, ok, Pronto. vamos tentar então. Mas sendo que a chefe da equipa era eu. <risos> Mas não Mas... confiaram na minha... Lá está. O que é que esta mulher pensa que percebe de coisas técnicas agora aqui de palco? Eu senti essa coisa, lá está. Mesmo quando não é verbalizado, tu sentes que o tratamento não é igual, não, não olha a partir da mesma forma. E enquanto nós estivermos a minoria, continuará a acontecer, não é? Porque é inevitável estar tá, tão, é tão é um machismo tão estruturalmente uh, não é? instalado uh, que sim, sim.
0: completamente absorve exatamente, tudo é exatamente
1: e pronto, e, portanto, lá está, mas mesmo aí pois. mesmo aí, eu não me importo ser mulher na mesma, eu até tenho um certo prazer <risos> em que mesmo que fiquei pensar esta cabra, não é? porque mesmo assim a palavra que é pensada, esta cabra acha que percebe alguma coisa disto sim e depois, depois assim, a senhora, afinal, ela até percebe, porque ela está a dizer isto isto até funciona. E portanto, eu não me importo hum. nada, que pensem que nós somos umas cabras às vezes, acho, acho que é preciso. <risos> e não temos medo, não temos medo que pensem isso nós, não, tem, não há que ter medo. Porque, porque, lá está, porque nós durante muitos séculos vivemos com essa coisa de, de sermos as, os seres humanos, não é? as pessoas, bem comportadas. Bem comportadas e obedientes, e nós já estamos fartas, não é? Acho que isto já está,
0: e é, claro. já está,
1: já está, já, já está completamente, já, já, já é um modelo que causa náuseas, não é? Portanto, é, e, e eu acho que cada vez mais, felizmente, há mulheres que, 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 que assumem, que assumem o seu poder e que não têm medo de, 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 de pedir as coisas exatamente como, como querem que elas sejam. Acho, acho que é mesmo, tem de ser. Uhum, uhum.
0: Cláudia, qual é que foi a melhor decisão que já tomaste Na tua vida? <risos> Ou uma das?
1: Eu, eu acho, acho que é aquela óbvia, não é? Que é ter sido bem Eu acho que assim a decisão Foi
0: uma decisão consciente Foi, e... foi
1: uma decisão, sim, foi programada A Francisca foi programada E, e, e era uma coisa que eu queria muito eu, durante, Dentro dos 20, dos 30 Ia pensando nisso pontualmente E depois a partir dos 30 pensei Bom isto vai ter que acontecer, não é? Porque eu quero, quero ter essa experiência uh, e pronto, e de facto, e, e porque tu ouves isto 500 mil vezes e, e, e já é um clichê, mas os clichês vêm de algum lado, não é? Uh, a verdade é esta, porque, porque de facto, <risos> corresponde a uma realidade. Porque de facto a tua vida uhum. uh, equaciona-se de outra forma a partir do momento que tu tens um, um, um ser humano uh, a teu encargo, não é? E eu, eu posso dizer que eu só tive consciência da minha mortalidade quando ela nasceu, porque até lá certo. era totalmente inconsequente. Achava que era imortal, não é? Uma forma completamente tola que todos nós achamos acho no nosso dia a dia porque nós não pensamos sobre a morte. Mas a partir do momento que ela nasceu, eu pensei e pá, espera lá porque eu agora faço cá falta. Eu não posso, não me convém acontecer nada. Claro. E, e, e nem sequer, bastar antes disso nunca tinha pensado nisso sequer. Não, não era importante. Um, e depois, mas agora é. <risos> agora é muito importante Aliás, sempre, sempre que eu E eu vou liso por mais anos Por exemplo, se tinha ficava doente ou não sei o quê Eu até era um pouco paranoica E pensava, se eu, se eu fico doente né? Tipo, eu não posso ficar doente Não é? E, claro. e pronto, e lá está é, é, é uma questão que tu não tens Antes de ter filhos Além de muitas outras coisas E, e eu acho que sou, sou uma privilegiada Que é ter uma filha que é tem uma personalidade muito vivaça, que às vezes há problemas por causa disso, obviamente, mas que, tem, que me tem ensinado muitas vezes, ou, ou reensinado, a olhar para as coisas, não é? Porque nós crescemos e às vezes já não olhamos muito bem, tipo... E como artista isso é fundamental, estar atento, estar atento às coisas é muito importante. E as crianças têm isso, não é? E, e, ela, faz, e ela é uma criança muito atenta e às vezes, olha, pois é, tipo, eu reparei porque tu reparaste Hum. E às vezes vou escrever sobre isso e ela diz, mas olha lá que isso foi o que disse. Já está a reclamar o seu claro, direito de autoria. autoria,
0: com certeza. <risos> o que é que tu, enquanto mulher, queres ensinar a Francisca, ou estás a ensinar a Francisca? Uh, sabes que, de diferente, que não te ensinaram a ti, por exemplo.
1: Para já a questão dos afetos. Eu sou muito afetuosa com a minha filha, uh, porque tenho noção que isso é muito importante para, para, para a nossa formação como, como pessoas. Acho que isso é fundamental. E eu às vezes até sou cheia e e ela agora já está a entrar numa idade que já se chateia um bocado. Mãe, mãe... Há é. uma frase que ela disse, que eu acho maravilhosa. Estava-lhe a dar beijinhos, e, dar beijinhos, e ela limpou, assim, com a mão, e eu fiquei... É,
0: exato. E, e ela percebeu,
1: <risos> não, e diz assim, mãe, estou a limpar a baba, mas não estou a limpar o amor. E eu...
0: <risos> Pronto. Então está bem. Pronto, está
1: tudo bem. <risos> hum, mas eu acho, acho que essa é, é a coisa eu acho mais fundamental uh, diferente que eu, que eu faço com a minha filha. É ter atenção, essa questão de, de ela estar tá triste de dar um abraço, estar atenta também à tristeza dela quando ela não está bem e uhum. perceber uh, que, que, que ela se calhar precisa mais de, de um beijinho, de um chocolate e. e e de menos ralhetes, é? Embora seja difícil, porque a minha filha é uma criança muito contestatária, digamos assim, ótimo. é mesmo vai ser, é ótimo. vai ser uma mulher muito muito valente não tenho qualquer dúvida sobre isso.
0: E o que é que mais te assusta enquanto mãe, enquanto mulher? E, e, hum,
1: como como mãe, é como mãe, ah. em relação a ela mesmo aquilo que mais assusta porque eu acho que isso, e deve ser uma preocupação de muitos pais é uh, que ela uh, seja uma boa pessoa. Isso para mim é muito importante. Que ela cresça e que, que seja uma boa pessoa. Que eu, E que eu tenha também contribuído para isso. Uh, isso para mim é seja feliz e que seja boa pessoa. Que, que, seja, que, que goste de fazer bem aos outros, que esteja atento aos outros. Isso para mim é é, é, é uma preocupação porque eu vejo cada vez mais. Uh, e, e eu próprio, eu acho que todos nós vivemos um bocado alienados das outras pessoas e passa tudo um bocado ao lado e não, e mesmo maus, somos maus uns para os outros e... e
0: Falta-nos empatia? Falta, eu
1: acho que falta muita empatia de nos colocarmos, no, sim, colocarmos no lugar do outro, nós temos muita dificuldade cada vez mais, não sei se é pelo... E o confinamento, eu acho que até veio acentuar isso, porque passámos a viver muito mais num, num mundo virtual, e, e temos, parece, por exemplo, pensando num caso como uma rede social, onde parece que é tudo muito perfeito, não é? E então, isso, se nós estamos a ver pessoas com vidas perfeitas, não, é? não, há, não há empatia, porque nós sabemos que a nossa, a nossa vida é completamente imperfeita. Nós, nós, a nossa vida é cheia de erros. E se nós não conseguimos perceber que aquilo é, é, é uma filtragem, muito, muito. É algo que a pessoa filtra muito bem que é a formação que está a passar. Mas, por outro lado, isso coloca uma certa pressão nos outros, não é? De querer ter esse... Daquilo ser o todo, daquele ser a vida perfeita. E, então, não é empatia. Mas há outra coisa que é péssima e que é cultural até, que é a questão da inveja. É um problema muito grave, muito grave mesmo. E o José Gil escreveu há uns anos um livro só sobre isso, que era um sentimento até inclusive, muito português. Que a inveja é uma coisa muito diferente. Eu lembro-me Que é muito uhum. diferente, por exemplo, da competição. Que é saudável, não é? Tipo, tu tens e eu quero ter também. Portanto, há aqui uma certa... A inveja não é. Uhum, sim. Tu tens e eu não quero que tu tenhas. Isto é mau.
0: Não é? é? Porque tu podes... E tu tens consciência que isso acontece hoje em dia muito ou muito mais, até também, eventualmente, potenciado pelas redes sociais? Eu
1: acho que sim. Por acho, 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 sim. acho mesmo, Acho mesmo que as redes sociais... Uh, usando uma expressão portuguesa, têm maus fígados. Ou seja, uh, geram uma, uma, uma reação, uh, não, digo, não digo em todos os casos, obviamente, mas de uma forma generalizada, não, 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 não vejo ali nada de saudável. E eu uso muitas redes sociais, e acho que quase todos nós agora usamos, não é? mas eu acho que de uma forma geral não, 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 não gera uma energia positiva entre as pessoas.
0: Cláudia, gostava que falássemos também sobre um, as tuas aprendizagens enquanto, enquanto mulher e que nos contasses qual é que foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti?
1: Boa pergunta é essa.
0: Ouço muitas vezes isso.
1: <risos> é que é difícil essa pergunta, essa pergunta é muito difícil. que é a coisa mais importante que eu já aprendi sobre mim? Há uma coisa, não sei se aprendi, é uma coisa que tenho, tenho percebido que é, eu sou teimosa por é uma porta, que é também um defeito, não é? uma qualidade, sou muito, muito, muito teimosa. E eu quando me meto na cabeça, vou aprender a fazer uma coisa, por exemplo, na altura que eu comecei a escrever para a televisão, eu não sabia escrever para televisão, eu tinha tirado um curso de ionismo nas Produções Fictícias, mas era uma coisa muito, muito, muito preliminar, tipo, não tinha não, tinha, não tinha experiência, não tinha nada, mas não tinha na cabeça que era capaz. E, e, e tanto chateei a cabeça ao produtor, ao Pedro Lopes, da DSP Televisão, que queria que queria tentar, que ele, ao fim dos meses, já não podia ouvir, <risos> que eu mandava tipo um mail por semana a chateá-lo. E ele lá disse, está bem, então vá, vem, vem. E tive uma reunião com ele e ele disse, olha, mas vou-te já avisar, portanto, vais começar a escrever telenovela, isto tem um ritmo muito, muito epá, muito exigente e é provável que tu não consigas aguentar, porque tu não tens experiência. E eu, ok. E lá comecei, com muita dificuldade, não é? com os diálogos horríveis a virem sempre para trás por parte do chefe de equipa, porque estava muito fraco, muito mal. Mas eu, 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 lá está nisso e já aconteceu em outros trabalhos, eu, eu, eu tinha que perceber como é que aquilo se fazia e tinha que perceber como é que se fazia minimamente bem. E, portanto, insiste, 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 insiste até, até lá chegares. Depois há, um outro, há uma outra coisa também que eu percebi sobre mim, que é quando já atingi um certo nível, depois também perco o interesse isso também é mal. <risos> ok, já sei fazer, vamos mudar já está, de, um de brinquedo. <risos> Exato. É já, já brinquei, agora vamos, vamos mudar de brinquedo. Uh, mas, mas tenho percebido e sim. E eu às vezes até penso, que agora estou, basicamente há 10, 11 anos, que estou só a escrever uh, um pouco mais. Tenho, tenho feito algumas encenações, mas basicamente só a escrever. E eu às vezes penso, será que eu também me vou cansar? Eu acho que não, acho que agora é definitivo. Mas já me ocorreu, não é? Porque, uh, porque, porque tenho noção que gosto de várias coisas e, e, e isso, isso é uma das coisas que eu tenho percebido com, com a idade e com a experiência que, é que, quero, que sou muito persistente até a perceber e depois também me canso facilmente dos brinquedos, portanto hum.
0: uh,
1: no caso isto, isto é, é um bocado tolo sei que, sei que isso não vai acontecer na literatura porque, porque já percebi que assim Arranjarás sempre novas de...
0: maneiras de te entusiasmar.
1: Exatamente, é isso que tem acontecido. Eu tenho mudado muito de registro entre poesia, crónica, conto, romance, porque lá está, e é isso que acontece, não é? Estou cansada de, pronto, de escrever em determinado estilo e mudo de estilo, e porque sou muito inquieta naturalmente também, mas hum, por isso, acho mesmo, acho que isso que agora já não tenho noção que é, que é aqui o meu sítio, já não, já não vou mudar.
0: Ainda bem, fica aí que é bom, é um bom sítio <risos> <risos> para nós, pelo menos. <risos> e o que é que os outros já te ensinaram, Cláudia?
1: Ai, tanta coisa, tanta coisa. O mais importante. Uh, vai, os outros... uh, uh, o mais importante. Olha, é isto que eu te dizia no início: de, de muitas vezes uh, mostrar que não estou bem, mostrar que não estou ser bem, ser vulnerável. Tentar, tentar... Sim, baixar as defesas Baixar as defesas E eu tenho só que isso é uma grande dificuldade que eu tenho E as pessoas à minha volta Têm-me ensinado que Chora à vontade Está tudo bem Não precisas estar aí tipo com um nó na garganta A lutar contra isso E se não estás disponível agora Para fazer determinada coisa Dizes que não estás Porque também tenho dificuldade em dizer que não Muitas vezes
0: e, isso é e, pronto, e, e, tenho,
1: e também não ser bruta e também não ser bruta que é um defeito que eu tenho
0: é um defeito ser bruta. que é,
1: às vezes é, sabes que eu acho que a honestidade é sobrevalorizada <risos> porque durante muitos anos eu também pensava assim não desculpa lá, nós temos que dizer exatamente aquilo que pensamos uhum. mas não é bem assim não é bem assim e isso eu tenho aprendido também com as pessoas à minha volta que às, às vezes não tu, não... tu não tens de dizer determinadas coisas, sabes que só vão... Magoar. Ainda fazer magoar ou faz, hum. fazer a pessoa ficar pior só porque tu achas que tens de dizer aquilo que, que realmente está a acontecer. Não, não, é, não, é, hum. não é a coisa certa, muitas vezes, não é? E, e eu tenho aprendido isso porque... porque e, e fui assim durante muitos anos que é... Não, tipo honestidade acima de tudo uh, Tem que dizer exatamente aquilo que eu estou a pensar uh, Não, acho que não Acho que cada vez mais com a idade percebo E com, com as pessoas que estão à minha volta Que não, se a pessoa está a fazer uma coisa Que eu acho que está incorreta Mas se calhar não, não é o timing certo para lhe dizer isso Se calhar não é o momento certo para eu, para eu falar sobre isso
0: Não achas que ser Ou achas que o, que o nome bruta É um sinónimo Patriarcal para assertiva <risos>
1: Não, não condição mulheres a, mulher a dizer-me isto bem não sei, olha, estás a falar nisso, nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado nessa, nessa possibilidade, mas eu acho que não, acho que não, acho, que não é essa, acho que não é essa a questão. Não, acho que é mesmo de, de... E às vezes mesmo com a minha filha, que é tipo, ralhar e ser completamente intransigente sobre uma, uma determinada coisa e depois perceber ah, isto, também, isto também não é assim tão importante. Portanto, se calhar foi um bocado bruta, se calhar exagerei um bocado, não... Não era assim tão importante ralhar e ir para o outro castigo durante 50 tempo, porque cá não era. Uh, e, e, ou seja, eu tenho noção que é uma coisa que eu tenho que me refriar, porque é, é uma coisa que me sai naturalmente, depois, se calhar, de, de ser assertiva, mas também pois. podemos ser assertivas <risos> sem sermos agressivas, não é? Certo. É, eu, certo. É, um, é, um, é uma coisa diferente. É verdade. Mas se eu nunca tinha pensado numa boa perspectiva na conversação. <risos> <risos>
0: Oh, Cláudia, para o final, e, e, e isto é impressionante como, como o tempo passa quando, quando gravo foi, foi este muito episódio é isso, sim. <risos> Mas para o final gostava que um, falasses então nas escolhas que, que trazes, as tuas escolhas culturais Mas antes disso gostava que um, me dissesses, se possível, como é que é Cláudia numa palavra Como é que te definirias numa palavra é forte É uma ótima palavra <risos> E agora sim Cláudia, conta-nos que, que livro é que, é que escolheste Que é um belo livro
1: Pronto, eu vou fazer, fazer uma coisa muito fleira muito é. que é não, é, não é fleira é, Mas flea. vou aproveitar o é, espaço É que eu lancei recentemente a Mulher Sapiens que É um conjunto de contos e crónicas que eu fui publicando no jornal público Durante cerca de último ano e meio e que fala precisamente sobre, sobre a condição da mulher na sociedade contemporânea. E acho que é, pronto, é, uma, é uma antologia de reunidos, que está editado pela Companhia das Ilhas. É e um pronto, belo e que livro. Eu, Se tiverem interesse, uh, recomendo que deem uma vista de olhos. E depois também, para não ficarmos só com o meu livro, só muito rapidamente uh, sugerir claro. uh, Leila Simami, uh, com O Jardim do Ocre, que foi um dos livros. Eu já li há, algum, há uns tempos, não me lembro muito bem quando. Uh, mas uh, que é um livro que, é, que eu acho que é, que é incontornável, na, 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 escrito por uma mulher uh, não é? que fala sobre uma espécie de, de Madame Bovary do século XXI, que é uma mulher uh, casada que simplesmente uh, gosta demasiado de sexo, gosta demasiado no sentido de ter prazer sexual e que se sente livre e que tenta fazer uma vida à margem disso e que a sociedade lhe impede essa possibilidade, não é? porque é uh, uma espécie de Madame Bovary hum. do século final do século XX, início do século XXI, não é? onde se percebe que a mulher também tem desejos uh, que não são propriamente... Nós já sabíamos claro. isso, não é? só que hum. ainda não, não se tinha escrito muito sobre isso. Uh, tem desejos que não são politicamente corretos, uh, mas que são igualmente válidos uh, do ponto de vista hormonal e biológico, Durante muito tempo se justificou, não é? Dizia-se dizia que os homens, coitados, tinham que fazer as suas uhum. avarias porque tinham claro. necessidades. Pronto, isso Enfim. está mais do que provado que, é, que são balelas.com. É? <risos> portanto, portanto, é um livro que eu recomendo, além de estar muito bem escrito, fala deste tema... Que não, é, que não é muito explorada em literatura, e, e, e acho que é muito, é muito interessante a perspectiva dela.
0: Uma ótima sugestão, muito obrigada, Cláudia. E há também uh, um filme, um filme também ele, uh, com muito que se lhe diga, e, e música.
1: Sim, eu, eu, digo, eu digo sempre o mesmo, porque eu sou obcecada pelas variações de Goldberg, do Barr. Uh, aliás, eu penso muitas vezes que eu não, não sou religiosa, não, não, não tenho nenhuma crença. Mas eu, eu acho que Barre é, é aquilo mais próximo que consigo que eu, que eu consigo hum. perceber só ao nível do religioso, do sagrado. É mesmo, hum, é mesmo um, é, é, é algo que me ultrapassa completamente. E que eu sinto que hum. há ali um lado transcendente que, que, eu, que eu desconheço totalmente. É espiritual. É, é, é isso mesmo. É, tem essa componente espiritual e que eu acho que é absolutamente. É um, é um gênio. disso, o Barre nasceu no mesmo dia que a minha filha e, portanto, ainda mais, oh. <risos> ainda, para mim ainda é mais... Não há coincidências, é, não acredito. É, eu acho, acho, acho maravilhoso esta coincidência porque, porque é de facto um dos artistas que eu mais admiro e, e, e pronto, é, tem coincidência de ter a data de nascimento com a minha filha.
0: E o filme, queres apresentá-lo?
1: Uh, o filme Ora bem, o filme é uma coisa completamente dissonante de barro,
0: não é? Eu, eu,
1: é. é difícil escolher um Pode
0: filme. Pode ser espiritual também. Também, também, é,
1: também é uma coisa espiritual. <risos> ao nível do sublime, que junta o horror com o belo. E eu, pronto, eu escolhi, escolhi o, o Pasolini, os 120 dias de Sodoma. Uh, o Saló, no caso do filme, não é o livro. E eu, eu vi esse filme por acaso quando estava grávida. Estava grávida de sete meses. E, fiquei, hum. e como é que foi essa experiência? Fiquei muito mal disposta, muito mal disposta <risos> fisicamente, muito mal disposta e aquilo teve um impacto, mas eu, obviamente eu, eu acho que teria ficado mal disposta mesmo não estando grávida, porque o filme mexe com a nossa estrutura visceral claro. mesmo, é um filme hum. mesmo, e depois porque não é, só, não é, não é um filme uh, que é um choque pelo choque, não é? é um filme que é altamente político uh, e pertinente na exploração da perversão no ser humano, é um, é um filme que mostra os, os requintes, a sofisticação que, que que o ser humano pode ter e, e os níveis de prazer que obtém com isto, e eu acho hum. acho, acho extremamente, é interessa me interessa-me também, enquanto, enquanto autora, hum. é um tema que me interessa, que é esse tema da perversão Uh, porque, porque eu acho que o ser humano é tendencialmente mau não é tendencialmente bom, ao contrário do que, que a própria palavra humanidade hum. indica, não é? é. Que as pessoas vão para a bondade, não sei, eu, eu acho que não, que não eu acho que nós temos que fazer um esforço para ser bons, não acho, não hum. acho que seja alguma coisa que seja da natureza humana uh, hum. e, 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 e Pasolini neste filme explora isso de uma forma absolutamente uh, inesquecível é mesmo inesquecível e é difícil voltar a ver esse filme não é um filme que se consiga voltar a ver.
0: E é para ver uma vez e, e assim ficará. Exatamente. Ao contrário daquilo que eu espero que sejam as nossas conversas de, daqui para a frente, Cláudia. Cláudia Lucas Shell, no Fémina, foi um prazer ter-te aqui e conhecer-te. Obrigada. Finalmente.
1: Eu, gostei muito também de falar contigo. Obrigada. e de conhecer.
0: Um beijinho grande.
1: Obrigada. Um beijinho.